0: Entscheider reagieren heute kaum noch auf klassische Kaltakquise. Ist Social Selling eine Alternative? Und wie setze ich Social Selling erfolgreich ein? Willkommen zum Podcast CX in Zeit und einer neuen Folge zum Thema Social Selling. Mein heutiger Gast ist Joachim Rumor. Er hat mehr als 20 Jahre Vertriebserfahrung und gibt seit 2006 sein Wissen als professioneller Berater, Trainer und Vortragsredner weiter. Außerdem ist er Bestseller-Autor mit rund 20.000 verkauften Fachbüchern. Sein Spezialgebiet ist das Thema Geschäftsanbahnung mit Xing und LinkedIn im B2B-Vertrieb. Herzlich willkommen, Joachim.
1: Hallo Julia. Ja, klingt immer wieder gut, wenn das so vorgetragen wird.
0: Sehr gut. Ja, ich möchte heute ähm, mit einer kleinen Zahl einsteigen zum Thema. Ähm, und zwar 70 bis 90 Prozent der Entscheider reagieren laut Studien kaum noch auf klassische Kaltakquise wie zum Beispiel Telefonanfragen und Mailings. Digitale Kanäle wie Social Media spielen deshalb eine immer wichtigere Rolle, auch im Vertrieb. Und hier kommen wir zum Thema Social Selling. Joachim, kannst du uns vielleicht zu Beginn einfach erstmal kurz erklären, was ist denn Social Selling?
1: Ich störe das kurz in deinem Satz.
0: Ja, das ist meistens die Schwierigkeit bei Definition. Vielleicht schaffst du es trotzdem kurz.
1: Ja, kurz erklären, was ist Social Selling? Oder gibt es so viele unterschiedliche Meinungen zu? Das ist immer wieder mhm. fantastisch. Das ist im Prinzip ähnlich wie mit dem, mit dem Wort Networken. Wenn, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Netzwerken, dann meint er eigentlich, er möchte verkaufen. Ja, mhm. Auch das ist dann, ist dann völlig unterschiedlich. Deswegen so diese verschiedenen Ansätze. Ja, für mich Social Selling ist auch, jeden Fall die Nutzung von, von sozialen Medien, ähm, aber auf jeden Fall auch ein Zusammenspiel natürlich von Informationen, die aus dem Marketing kommen äh, mit, mit der direkten Ansprache von Personen über persönliche Profile. Mhm. Also es gibt ja verschiedenste, verschiedenste Wege, um Leads zu generieren, Werbeschaltungen, äh, Mailing-Aktionen, das ist das gerade schon gesagt, aber in den, in den sozialen Medien beziehungsweise auf den Plattformen Xing und LinkedIn ähm, ist es aus meiner Sicht immer das Zusammenspiel von 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 vielleicht auch Werbeschaltung, ähm, aber vor allem auch dem persönlichen Connect zwischen Menschen. Ja, also Mensch, man, 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 ich habe schon öfter auch gelesen, man sagt nicht mehr B2B, man sagt Age to Age, also Human to mhm. Human, Mensch zu Mensch. Ähm, und das ist das, was aus meiner Sicht auch auf diesen Plattformen im, im, im Vordergrund stehen sollte, dass Menschen mit Menschen kommunizieren, ähm, aber eben auch im, im, unter Ausnutzung dieser Plattformen.
0: Mhm. Okay, jetzt wenn wir mal ganz von vorne anfangen, folgende Vorstellung. Ich bin jetzt ein mittelständisches Unternehmen aus dem technischen Großhandel beispielsweise. Auf Social Media bin ich bisher kaum aktiv. Wie fange ich denn an, wenn ich sage, ich möchte gern mit Social Selling beginnen? Worauf muss ich achten?
1: Ja, es ist, wir bleiben bei diesem Zusammenspiel. Also ich muss natürlich darauf achten, dass ich zum einen Marketing habe, diese, diese Medien auch zu bespielen, die das verstehen. Also wenn ich Mitarbeiter habe, die bisher nur Print gemacht haben, dann sollte ich die erstmal schulen. Ist aber heute selten, ja, dass man jemanden Marketing hat, der, 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 der nur Print macht. Ja. Aber wie gesagt, darauf sollte ich als, als einen Punkt achten, dass die diese Medien verstehen. Und dann muss ich auf jeden Fall meine Mitarbeiter mitnehmen. Also ich muss eine, eine Motivation schaffen. Ich muss den Mitarbeitern ähm, auf jeden Fall nicht befehlen oder aufdoktrieren. So, ihr habt jetzt da zu sein, darf ich auch gar nicht. Ja. Es sind, sind ja persönliche Profile, mit denen gearbeitet wird. Und das muss schon auf einer Freiwilligkeit basieren. Und auch nur, wenn es freiwillig ist, wird es funktionieren. Weil jemand, der das widerwillig macht, der das, der das macht nur, weil es ihm gesagt wird, dass er es das machen soll, da, da, da fehlt der Spaß und die Freude und die Motivation und der Antrieb. Und dann wird er immer nur so viel machen, wie unbedingt sein muss. Und dann wird das auch nicht mhm. wirklich funktionieren. Das heißt, ich muss meinen mein Mitarbeitern eine gute Wissensbasis geben, aber eben auch die Motivation, indem ich ihnen äh, äh, klar mache, dass sie eben nicht nur zum Markenbotschafter damit werden für das Unternehmen, sondern dass sie auch ihre Eigenmarke damit aufbauen. Mhm. Ja, und dann, auch da ist das Zusammenspiel zwischen der, zwischen der Unternehmensmarke und das wird tatsächlich bei, bei, gerade bei Unternehmen, die starten, immer viel zu sehr in den Fokus genommen. Ich kriege häufig die Frage, ja, was können wir denn tun, um unser Unternehmensprofil noch besser auf Xing oder LinkedIn darzustellen? Ja, da kann man was tun, aber man muss auch immer die Mitarbeiter mitnehmen und vor allem die Mitarbeiterprofile mitnehmen. Denn ähm, wenn man sich nicht darum kümmert, das zeigen Auswertungen immer wieder, oder ich mache auch viele Audits über Profile, bevor ich eine Maßnahme beginne, und da sieht man immer wieder, dass, dass in der Regel rund 50 Prozent der Profile so aussehen, als wären die Mitarbeiter auf der Flucht. Also <lacht> ne, suchen einen neuen Job, Karriereprofil. Ja. Und natürlich gerade so Plattformen wie Xing, die natürlich einen starken Karrierefokus haben, die, die treiben jemand, der sein Profil ausfüllt, auch, auch dahin. Also ich biete, ich suche, ja, mhm. mein Werdegang. Also das ist alles auf die Person bezogen. Um, wenn ich aber diese Plattform äh, zum Social Selling für das Unternehmen nutze, dann muss das natürlich eine, ne, das, das muss irgendwie ein Zusammenspiel sein zwischen dem, dem dem zeigen der Marke des Unternehmens, aber wie gesagt eben da auch der Eigenmarke. Und ja. da müssen die Mitarbeiter verstehen oder oder, oder auch lernen und sehen dass, dass sie, sie davon natürlich langfristig etwas haben, weil das Profil, das bleibt ja, das behalte ich, ich behalte meine Kontakte auch, wenn ich das Unternehmen mal wechsle. Ja, ich weiß, das hören die Unternehmen nicht gerne, aber wir können es ja auch nicht verhindern. Ja. Ja, wir können ja schlecht sagen, ähm, wie kann ich denn jetzt auch LinkedIn nutzen, um Mitarbeiter zu finden? Und dann habe ich noch eine zweite Frage, weil wie kann ich dann verhindern, dass meine Mitarbeiter darüber abgeworben werden? Ja, ja, gar nicht. Mhm. Beziehungsweise, ähm, ich kann es nur verhindern, indem ich halt meinen Mitarbeitern ein gutes Arbeitsklima gebe, ein gutes Umfeld. Ja, an dem sie gerne bei mir arbeiten, aber trotzdem wird ein Mitarbeiter nach einer gewissen Zeit auch wieder wechseln wollen. Also kaum jemand bleibt ja heute sein Leben lang bei einem Unternehmen.
0: Ja, okay. Du hast ähm, schon angesprochen, dass man auf jeden Fall ein Unternehmensprofil braucht, ähm, natürlich das persönliche Profil der Vertriebsmitarbeiter. Ähm, wenn das dann aufgebaut ist oder Sogar optimiert ist. Ähm, man kann dann ja auch externe Berater wie dich zum Beispiel ähm, einfach mal drauf gucken lassen. Wie kann es dann weitergehen? Also es geht ja dann auch um Postings. Ähm, wie kann man da starten? Weil ähm, es ist ja schwierig, wenn man das noch gar nicht gemacht hat. Wie fange ich an? Ähm, wie mache ich das auch regelmäßig? Wie etabliere ich das? Gibt es da äh, Tipps und Tricks aus der Praxis, ähm, wie man das Ganze angeht dann?
1: Ja, auch da gibt es wieder zwei Seiten. Zum einen natürlich die Marketingabteilung, die hier ähm, regelmäßig das Unternehmensprofil bespielen sollte, um, um einfach Inhalte dort zu haben, um das Ganze aktuell zu halten. Mhm. Nicht ist schlimmer, dass man auf ein vermeintlich gutes Unternehmensprofil geht und dann ist der letzte Post irgendwie von vor acht Monaten, ja. da sind uralte Stellenanzeigen drauf. Auch das sehe ich halt immer mal wieder. Ne? Wurde, da wurde mit Enthusiasmus irgendwie gestartet. Ja. Oder vielleicht einen Werkstudent draufgelegt, ja, der natürlich in der Zeit, wo er da war, richtig Gas gegeben hat und danach hat es dann wieder keiner weitergeführt. Und das ist dann eher ein, ist natürlich ein schlechtes Bild, ganz klar. Und bei den, bei den Mitarbeitern, ja, wie gesagt, die, die, die Motivation muss aufgebaut werden. Die Mitarbeiter müssen müssen verstehen, dass sie das fürs Unternehmen, aber auch für sich selbst machen. Ja? Und dass sie, wenn, je, 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 je mehr, je aktiver sie da sind, Je leichter wird es ihnen fallen, auch wieder an Personen ranzukommen, an neue Leads ranzukommen, wobei man natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden muss. Ja? Also man, man, man wird wahrscheinlich selten alle Mitarbeiter un eines Unternehmens dazu bekommen, ja? also jemand aus ja. der Buchhaltung oder wo auch immer, der, der, der wird sich nicht mit Social Media beschäftigen und dazu Markenbotschafter werden. Und im, im Vertrieb natürlich muss man schauen, sind die Mitarbeiter jetzt eher Hunter oder Pharma? Das heißt, sind sie permanent auf der Suche nach neuen Leads und haben auch das als Auftrag, immer wieder neue Kunden zu generieren? Oder sind es Key-Accounter, die letztendlich sich um bestimmte Schlüsselkunden kümmern, ähm, an denen sie dranbleiben, um dort immer wieder auch Umsatz zu generieren? Das sind ja zwei grundsätzlich sehr unterschiedliche Dinge und danach regelt sich natürlich auch ein bisschen das Verhalten, weil ein, ein Hunter, sage ich mal, der, der tut sich eigentlich eher schwer, jetzt regelmäßig was zu posten und da was zu machen, weil er sagt hey Leute, ich, ich, ich will an die Leute ran und ich will direkt fragen, ne, direkte Akquise machen, sei es jetzt per Telefon oder eben auch digital ähm, und, und, so, und, und meine Schlagzahl halt irgendwo haben und nicht hier sitzen und warten, bis sich dann mal jemand meldet. Mhm. Ähm, wobei es, es auch immer häufiger dazu kommt, wenn jemand wirklich sehr aktiv dort ist, dass dann die Kunden zum Teil auch von alleine kommen, weil sie eben sehen: Mensch, das ist ein tolles Unternehmen, da werden, da werden tolle Sachen gemacht, ja, ich sehe ja, dass die das können, was ich brauche. Dann frage ich da auf jeden Fall mal an. Also das ist schon, schon auch ein Punkt. Aber dem Hunter nutzt das nichts, ja, weil es ist nichts ist nicht seine nichts ist Aufgabe. Mhm. Ähm, ein Pharma wiederum soll natürlich Kunden pflegen, ja, und da macht es viel Sinn, regelmäßig was zu posten, weil damit bleibt man sichtbar bei seinen Kunden. Und natürlich auch seine Kunden zu beobachten, also immer wieder zu gucken, was passiert bei meinen Kunden, hat vielleicht ein wichtiger Ansprechpartner bei meinem Kunden einen Post gesetzt, wo ich mal kommentieren kann, wo ich liken kann, was auch immer, weil das ja immer wieder dieses, ja, dieses Sichtbar, sein, immer wieder in Verbindung sein. Das, was man im Prinzip früher als Newsletter gemacht hat. Also einmal im ja. Monat hat man Newsletter rausgeschickt. Wunderbar, das waren dann die neuesten Informationen drin. Die Kunden haben das früher noch gelesen, haben sich das angeschaut. Es war ja nicht so viel Information da vor 10, 20 Jahren. Alles gut. Ja? Oder ganz früher hat man halt Postmailings verschickt, irgendwelche Unternehmensbroschüren an die Kunden verschickt. Das wird heute nicht mehr gelesen. Das ein Newsletter, du hast es eingehend ja schon gesagt, wir erreichen die Leute immer weniger telefonisch. Viele schotten sich komplett ab. Also ganz ehrlich, bei mir, wenn du auf dem Festnetz anrufst, klingelt hier im Büro gar nichts. Ja, da ist mhm. da ist ein Mitarbeiter, die, 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 die hat halt diese Aufgabe, das anzunehmen. Aber die sind extern, damit wir hier den Krach nicht haben. ja, ständig klingeln wenn wir abgelenkt werden. Ähm, in, insofern ist tatsächlich diese Erreichbarkeit ähm, wird immer schwieriger. Ähm, aber die Menschen verbringen halt auch immer mehr Zeit auf solchen Medien und ähm, Gerade auf LinkedIn ist es so, dass wir ähm, einen sehr, sehr hohen Austausch haben bei den Aktiven. Klar, ne? Wo, wobei wir auch eine, eine große Anzahl von Mitlesenden haben. Mhm. Ähm, ja. ich, ne? ich denke, es wird immer noch so sein, wie mal ein Professor Nielsen ähm, bei der Forschung von sozialen Gruppen äh, gemacht hat, dass wir von 100 Leuten ist einer aktiv am Produzieren, neun lesen und 90 sind halt einfach irgendwie da. Und ich glaube, das ist bei LinkedIn ähnlich. Ja? Viele haben Profil, sind aber nicht regelmäßig da. Und ein paar wenige sind halt permanent am Produzieren und das wird auch kommuniziert. Man weiß noch nicht genau von wem. Ja.
0: Okay, äh, ja Thema Telefon und ähm, dass es dann einfach nur durchklingelt ähm, ist natürlich jetzt zur aktuellen Zeit auch ein großes Thema. Also ich bekomme auch von unseren äh, Telesales-Mitarbeitern vor allem immer wieder gesagt, dass man jetzt ja kaum noch jemanden erreicht. Also seit Corona ist halt die Personen im Homeoffice sind, ist es ja noch viel schwieriger geworden ähm, telefonisch ähm, oder auch per Mail jemanden zu erreichen. Also kann gerade auch jetzt Social Selling eben ein neuer Kanal sein, um den man sich vielleicht kümmern sollte.
1: Ja, also du hast ja, auch noch dem Einstieg gefragt und, und dazu vielleicht nochmal zwei Sätze. Ja. Weil ich gar nicht genau weiß, ob ich jetzt gerade wirklich darauf eingehen kann. Ich meine Frage fängt an zu erzählen und denke so, habe ich die Frage jetzt eigentlich beantwortet? Ich glaube gerade nicht, nicht wirklich. Also ich empfehle meinen Teilnehmern gerade, die so ein bisschen Angst vorm Posten haben, vor möglichen Reaktionen und so weiter, ja, ähm, empfehle ich zunächst mal anzufangen, regelmäßig zu kommentieren. Okay. Immer wieder, also natürlich erstmal ein vernünftiges Profil aufbauen, die Kontakte, die man hat, mit denen, ne, sich erstmal vernetzen, das sind, das sind die Grundschritte. Ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass das eine für die meisten klar ist. Ich muss ja, muss ja ein vernünftiges Profil haben, weil wenn ich mich mit jemandem kommuniziere, wird er immer auch mal auf mein Profil gucken, so wie ich das bei anderen auch mache. Und nur wenn ich ein Netzwerk habe, nutze es überhaupt irgendwie, Postings zu machen, beziehungsweise wenn ich keine Kontakte habe, dann kriege ich auch nichts angezeigt, was soll ich dann kommentieren? Ja, also ja. das sind die beiden Grundschritte. So, und wenn ich das gemacht habe, dann kriege ich ja, wenn ich äh, LinkedIn zum Beispiel öffne, auf der Startseite immer Neuigkeiten meiner direkten Kontakte angezeigt. Mhm. Der erste Schritt ist dann immer, dass ich sage: So, jetzt traut euch erstmal öffentlich zu werden, indem ihr, wenn euch etwas gefällt, wirklich auch mal Like setzt ja oder eben klatscht oder äh, euch inspiriert fühlt. Da gibt es ja verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Ja. Und je nachdem, wie ihr euch, ne, wenn das zum Beispiel ein Typ ist, der euch weitergebracht hat oder einfach eine Idee oder einen Impuls gegeben hat, dann kommentiert es halt auch. Ne? Vielen Dank für diese Idee, das werde ich die nächsten Tage direkt mal ausprobieren. ist ja Das ist ja ein Kommentar, da vergibt man sich ja nichts mit bei. Ne? Da, mhm. da, da setzt man sich ja auch nicht irgendwelchen Schmähungen aus. sondern <lacht> so, Das ist einfach, ähm, das kann man schreiben oder... Wenn man halt was wirklich ähm, ähm Fachliches sieht, ist man das vielleicht noch ein bisschen auch, auch untermauert oder bestätigt oder noch einen Zusatz gibt. Ja, mir, mir ist da noch ein zusätzlicher Punkt eingefallen oder oder. Leider wird in den, in den Beiträgen relativ selten eine Handlungsaufforderung zum Kommentieren und Liken gegeben. Also das ist, wir, wir haben leider gerade aus dem Marketing kommen sehr viele Dinge. Das ist halt Werbung, vermeintliche Werbung oder Content Marketing, ja, wo dann Content ist. Wo aber wenig Aufforderung ist, jetzt sich wirklich zu beteiligen und vielleicht mal irgendwie eine, eine eigene Idee dazu zu schreiben. Aber gerade nach den Sachen sollte man auch schauen, wenn also wirklich jemand fragt, Mensch, hat jemand einen Tipp oder ähm, wie macht ihr das denn? Oder habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Dann mhm. wirklich auch den Mut zu haben, auf diese Frage zu reagieren, weil dann freut sich natürlich auch der, der den Beitrag geschrieben hat, dass er Reaktion bekommt. Wobei auch Menschen, die, die, die Content-Marketing machen, freuen sich über Reaktionen. Ja. Also,
0: ja, kann ich bestätigen. Jeder, jeder,
1: jeder, jeder will irgendwie oder freut sich, wenn, wenn er Likes kriegt, wenn er Kommentare ja. kriegt. ja. Und es ist auch immer so eine Frage, ja Joachim, wie schaffe ich denn, dass ich mehr Likes und Kommentare kriege? Und wenn ich diese Frage bekomme, dann frage ich immer als erstes zurück, wie oft likest und kommentierst du denn? Mhm. Und dann ist es meistens so, äh, ja, habe ich, hab ich keine Zeit für. <lacht> ja, schön, aber du erwartest von der anderen, dass sie Zeit für deine Beiträge nehmen. Ja. Also ne, wenn wir jetzt so ein bisschen kurz nochmal in, ins Netzwerk rübergehen zuerst mal geben und dann bekommen und das gilt hier auch. Also ne, starten mhm. mit liken, mit kommentieren, so ein bisschen Sicherheit bekommen, wie sind Reaktionen und dann wird man merken, okay, ein anderer schreibt wieder vielleicht was zu einem Kommentar, dann kommt man in eine Kommunikation, super. Und dann, okay. wenn, man, wenn man da ein bisschen Sicherheit bekommen hat. Dann parallel vielleicht auch schon die Sachen vom Marketing teilen. Und ich sage mal, besser mhm. als nichts ist, sind die Sachen vom Marketing. Ja? Also wir, wir werden nicht viel Sichtbarkeit bekommen, wenn wir immer nur Werbung posten. Aber wenn wir gar nichts posten, kriegen wir halt gar keine Sichtbarkeit. Ja, richtig. Ja? Also so, weil manche dann sagen so: Ja, das bringt ja auch nicht viel, ja? ja auch nicht viel Ansichten. Ja, nicht viel ist aber immer noch mehr wie nix. So, ähm, also, das ist dann der nächste Schritt. Und dann naja, dann braucht es halt irgendwann ein bisschen Mut, auch mal dann erst einen ganz eigenen Post zu machen ja, und vielleicht mal eine These aufzustellen oder was ich, was ich immer schön finde, ist einfach Tipps rauszugeben. Ja. Man hat ja immer mal wieder Sachen, die man vielleicht neu lernt oder die man sieht. Kleines Beispiel, ich hatte vor zwei Wochen, habe ich zum ersten Mal einen Hologramm-Vortrag gesehen. Ganz, der ganze okay. neue heiße Kram, ähm, den es in Amerika schon seit ein paar Jahren gibt, aber jetzt kommt das nach Deutschland und boah, Hologramm. Also was <lacht> ist das? Die Leinwand ist nicht mehr hinter uns, sondern vor uns auch vor uns auf diese Leinwand wird projiziert. Der Redner ist dahinter zu sehen und das ist natürlich nicht eine komplett weiße Wand dann, sondern da sind noch Teile und ne, das Ganze. Also 3D-mäßig, ganz cool, ganz cool. So, als ich den Vortrag gesehen habe, ein paar Bilder gemacht und danach einen Post gemacht, ja. Ähm, Faszination des Tages Doppelpunkt heute und so weiter. Und habe ich das kurz beschrieben, wie ich mich gefühlt habe, was was das war. Ein paar Bilder dazu. Ja, mega Reaktionen natürlich, ne? Weil ja. so also, boah toll und was war das denn? Erzähl doch mal und, und solche Sachen, wenn ne? man so Neues erlebt oder Neues erfährt oder auch wenn man eben auf Seiten unterwegs ist und irgendwo vielleicht einen guten Artikel liest. Ja, wo man sagt, das oh Mensch, das ist ja das ist ja echt klasse. Ja teilen, raus damit ja auch auch den den Kontakten die Möglichkeit geben, diesen diesen Artikel zu sehen.
0: Ja, okay. Und,
1: Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, mhm. was ich immer wieder in Firmen dann höre, ist, naja, aber das haben ja schon alle Kollegen geteilt. Was soll ich das jetzt auch noch teilen? Ja, das höre ich auch immer wieder an. Und dann sage ich, wie viele deiner Kontakte sind dann mit allen deiner Kollegen verbunden? Ja. Äh, ja äh, nee, war ja wahrscheinlich nicht so viele. Ich sage, ja, du hast das bei den Kollegen gesehen, aber deine Kontakte doch nicht. Ja, dann teile das doch auch, damit auch deine Kontakte das sehen können. Also das ist dann so ein, so ein ja, so ein, so ein Irrtum, in dem man einfach reinläuft, ne?
0: Ja, ja. Es ist ja auch oft gut, ähm, Sachen mal zwei-, dreimal zu sehen, um das überhaupt wahrzunehmen. Ähm, weil auch bei, bei den in sozialen Netzwerken ist es so, dass nicht alles wahrgenommen wird von den Usern, sondern dass auch mal was verschwindet. Von daher vielleicht gar nicht so genau. schlecht, wenn Sachen genau. mal zwei, dreimal auch auftauchen und Richtig. die Wichtigkeit dadurch auch nochmal unterstrichen wird.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, genau, nicht jeder bekommt immer alles angezeigt. Man scrollt auch mal Sachen rüber. Ja. Also, also alles, alles, alles im grünen Bereich, ja.
0: Ja. Ich möchte noch mal kurz auf die Inhalte und wie du gerade beschrieben hast, wenn man was sieht, einfach mal äh, teilen. Ähm, wie funktioniert es in der Praxis? Ist es dann so, dass der Vertrieb ähm, wirklich das ähm, selber raussucht, ähm, dann auch ähm, eben teilt? Oder sollte da eine Absprache mit dem Marketing stattfinden? Wie gestaltet man das?
1: Naja, schau mal, wenn wenn also wenn also ich das Wort Absprache höre, dann kriege ich immer so ein bisschen so, ne, also äh, gestern gestern hatte ich in einem Seminar, das stimmt allerdings nicht, ich habe das dahinter bestätigen lassen, aber ein Teilnehmer meinte, ja, bei uns muss man ja erstmal jeden Post vom Justiziar dann irgendwie rechtlich absichern lassen. Oje, ich dachte okay. so, Wenn das wirklich so ist, dann dann melde dich am besten ab, weil dann wird es nicht <lacht> funktionieren. Ja. Also wenn ich irgendwas Aktuelles habe, also ich dann drei Wochen poste, dann ist es nicht mehr aktuell. Und, ja. und, also ne? deswegen Absprache. Also wenn wir wenn wir Sachen nehmen, die das Marketing sowieso schon rausgegeben hat, auf der Unternehmensseite oder auch auf der Webseite, warum soll man dann noch irgendjemand fragen, ob man das teilen kann? Ja, das, ja. Ist, das ist ja schon veröffentlicht, natürlich kann man das teilen. Wenn man jetzt ähm, Artikel von, von auf, auf irgendwelchen Fachseiten oder was auch immer sieht, die sind ja auch schon öffentlich, da muss ich noch nicht mehr fragen, ob ich das teilen darf. Ja, das ist ja schon veröffentlicht, das kann ja jeder, wenn er googelt, auch selber finden. Ähm, um, 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 einzig vielleicht bei so Sachen, die einen eben selbst betreffen. Aber jetzt ist wieder die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rückblick äh, poste und sage, Mensch, ich vor fünf Jahren, als ich in diesem Unternehmen anfing, ja, welche Gedanken, welche Gefühle hatte ich da? Und Mensch, wie hat sich das entwickelt? Das ist mal so, eine kleine, so ein kleines Storytelling. Ja? Das betrifft mich persönlich. Mit wem soll ich bitte abklären, ob ich das in die Welt setzen darf oder nicht? Ja. Ja, es ist ja etwas, was mich persönlich betrifft. Oder wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, ich habe hier einen Dienstleister, mit dem ich super zufrieden bin. Ich war gerade beim Fotografen. Ein Kollege von mir hat gerade zum Beispiel ein paar Bilder aus, einer, aus, einer, aus einem Fotoshooting gepostet und hat natürlich den Fotografen auch benannt und gesagt, Mensch, ich bin super zufrieden, es war ein ganz tolles Shooting. Mit wem soll ich das bitte vorher absprechen und warum? Na, ich bin zufrieden mit einem Dienstleister, ich, ich, ich hebe den hoch um, und ich sag mal, im, im Grunde genommen sagt uns eigentlich der Menschenverstand, was gut ist zu posten und was nicht. Ja. ja also wenn wir so innerlich sagen, so, wenn das mal gut ist, wenn ich das poste, dann sollte ich wirklich nochmal drüber nachdenken und vielleicht zumindest mal einen Kollegen fragen, um, mhm. ob das gut ist, das zu tun. Ja? Um, und natürlich gibt es auch manchmal Menschen, wo der Menschenverstand irgendwo ja weniger ausgeprägt ist. Ich würde mal so sagen, ja, gibt es natürlich, ähm, die lernen dann aus Erfahrung. Ja, okay. ähm, bestenfalls ist natürlich das Marketing dann so mit den mit den Mitarbeitern auch vernetzt, dass gerade bei denen, die anfangen, dass man das beobachtet und dann vielleicht auch mal ein kurzes Gespräch führen und Sammelt hier und ähm, das vielleicht so beim nächsten Mal ein bisschen anders. Aber ich, ich würde immer empfehlen, den Mitarbeitern Freiheit zu geben. Weil wenn ich, wenn ich dann Social Media Guidelines lese, wo dann, wo dann. Fünfmal das Wort Verbot und, und nicht und was mhm. weiß ich, ne? also nur Negativisierung, dann haben die meisten Mitarbeiter, wenn sie das lesen, schon nur noch im Kopf so, ich mache lieber nichts, bevor ich irgendwie Probleme kriege.
0: Ja, also ich würde okay.
1: Social Media Guidelines immer so formulieren, dass man dass man dort Ideen reinschreibt. Ja? So, ein, so, ein, so ein Rückblick zum Beispiel ist doch mal eine Idee. Wenn du irgendwo eine Weiterbildung machst, dann mach mal ein Foto vielleicht von der Gruppe natürlich mit Nachfrage, ob das okay ist. Oder vom Trainer, Ja, so ein, so ein Bild mit dem Trainer, wenn er vielleicht auch ein bisschen bekannter ist und poste sowas raus oder, oder, oder. Also einfach so ein paar Beispiele geben, was man machen könnte. Finde ich viel besser, als reinzuschreiben, was man alles nicht machen sollte.
0: Ja, okay.
1: da sind viele Guidelines genauso aufgebaut.
0: Mhm. Okay, also die Devise lautet mutig sein, einfach mal machen, <lacht> zur Not mal ins kalte Wasser springen und genau, dann klappt das mit der Zeit.
1: Ja, und natürlich auch bei anderen gucken, was läuft da gut. Also mhm, ja. kann man, Im Prinzip kann man viel beim, beim im Stream, also ein neues dem, aus dem Netzwerk kann man viel lernen. Ne? Dass man einfach guckt, worauf reagiere ich dann selber? Was spricht mich dann an? Was finde ich denn gut bei anderen? Und das adaptieren und selber solche Sachen eben auch machen.
0: Mhm, okay, Gut, ich würde gerne nochmal auf die Hunter zu sprechen kommen, die du vorhin ähm, erwähnt hattest. Also die Hunters sind ja die Personen im Vertrieb, die aktiv nach Neukunden suchen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel auf LinkedIn den ähm, Sales Navigator, wo es ja auch Tools gibt, um Neukunden ja, zu finden oder auch ähm, zu organisieren. Ähm, kannst du dazu noch was sagen, wie das funktioniert?
1: Ja, selbstverständlich, mit dem, mit dem, in dem Bereich. Wir können natürlich diese Netzwerke, wenn unsere Zielgruppe da ist. Man muss natürlich immer erstmal gucken. LinkedIn und Sales Navigator nützt nichts, wenn meine Zielgruppe nicht da ist. Also Das mhm. ist immer der erste Schritt zu gucken, sind die, die ich ansprechen will, da? Und jetzt nicht in Persona, sondern eben, also nicht in Person, sondern in die, die Persona, die definiert wird. Also im Sinne von ich brauche die Position A und ich brauche die Branchen B, C, D und die Region so und so und dann sucht man mal nach, nach diesen verschiedenen Kriterien und guckt einfach, wie viele Treffer werden dann angezeigt? Was bekomme ich? Und mhm. Das geht mit dem Sales Navigator sehr gut. Das ist eine der, der Erweiterungen, die man damit hat, dass man einfach viel mehr Suchoptionen hat. Zum Beispiel sowas wie Firmengrößen oder Postleitzahlen. Das sind, das sind alles Dinge, die eben in der, in der Premium- und Basisvariante in der Suche nicht funktionieren. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut filtern. Mhm. Und ähm, dann im Anschluss es, es, es hängt es so ein bisschen davon ab, wie groß ist die Zielgruppe, wie will man selber vorgehen. Es gibt dann die Möglichkeit eben, ja, wirklich die mit einer, mit einer, mit einer guten verbindlichen Kontaktanfrage anzufragen. Da wird leider sehr, sehr viel auch schlecht angefragt auf LinkedIn. Also es gibt durchaus auch Branchen und, und Teilnehmer, die da sehr genervt sind, weil sie dann so Anfragen kriegen wie: Haben Sie noch Kapazitäten für neue Kundenanfragen ja, von irgendwelchen Marketingfirmen? Wenn man so rhetorisch,
0: äh,
1: <lacht> ja klar, gerne. Ja, also das ist, ach, weiß ich nicht. Und das ja. wird dann in Massen rausgeschickt und nicht nur von einem, sondern von vielen. Und teilweise lernen auch irgendwelche Menschen irgendwelche Texte. Und das sind dann nicht nur einer, sondern, ach, das gab mal eine Zeit zum Beispiel so Hochpreisverkäufer, High Performance, äh, irgendwie haben wir sich immer genannt. Und die sind wie echt, wie, wie Unkraut aus der Erde sind die da auf LinkedIn aufgetaucht. Ich, ich glaube, ich habe in der Woche fünf, sechs solche Anfragen gekriegt. Dann wird es natürlich mhm. nervig. Also man muss schon schauen, was macht der Wettbewerb, wie ist der drauf? Ja und, und die Anfragen wirklich auch gut formulieren, dass der Angeschriebene wirklich auch versteht, es geht hier um mich, es geht hier um mein Problem. Ja, und das kann man, wenn man natürlich eine, eine Zielgruppe hat, die alle das gleiche Problem haben, kann man das natürlich auch mal ein bisschen, bisschen verallgemeinern. Ja. Oder man nutzt eben den Sales Navigator, um wirklich auch zu gucken, wie sieht das Profil von dem aus? Was hat er vielleicht in letzter Zeit gepostet? Gab es Pressemitteilungen von dem Unternehmen? Also dieses Tool ist in der Lage, wirklich auch zu scannen und zu gucken, was passiert da. Mhm. Und dann kann man natürlich viel gezielter auf Personen zugehen ja, und wirklich vielleicht auch auf einen Moment warten, wo man sagt, Mensch, jetzt passt das. Das könnte auch ein Jobwechsel oder ähnliches sein bei einer Person, ja. ähm, wo man sagt, okay, jetzt passt es, den anzusprechen. Und das sind alles Dinge, für die der Sales Navigator halt Funktionalitäten vorhält, um, und, 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 Möglichkeiten gibt. Bringt natürlich nichts, wenn ich mir da jemanden reinsetze und beobachte, der auf LinkedIn gar nicht richtig aktiv ist. Nicht ja, halt wieder ja. die klassischen Wege gehen oder eben wirklich ihn direkt ansprechen mit einer Nachricht, ohne dass ich jetzt auf irgendetwas Bezug nehme. Aber das ist so genau dieser, dieser Beziehungsaufbau, ähm, der, der, der vorher stattfinden kann. Und auch da ist es jetzt beim Hunter natürlich Davon abhängig, wie viel muss er denn aufbauen? Also ich sag mal, wenn, wenn wenn da einer ist, der irgendwie die Aufgabe hat, 50 neue Leads im Monat äh, zu, zu generieren, dann wird er sich nicht unbedingt um jeden jetzt mehrere Stunden kümmern können und, und gucken und recherchieren und machen und tun. Ja. Wenn ich aber jemanden habe, der, ich weiß nicht, so, so ein SAP-Produkt oder Baukräne verkauft für ein paar Millionen, da wird er sicherlich nicht 100 Stück von einem Jahr verkaufen. Hm. Ja, weiß ich nicht, fünf oder vielleicht zehn. Und dann kann ich natürlich ganz anders mit so einem Tool arbeiten. Da kann ich mich in, in so eine Firma, wo ich denke, Mensch, die können da einen gebrauchen. Da ja, kann ich mich reinarbeiten oder ich kann gucken, wo entsteht vielleicht ein neues Baugebiet, wo dann vielleicht auch wieder so ein Bedarf besteht und so weiter. Um, also insofern ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Pauschalisierung, das merkst du vielleicht auch. Ne? Also jetzt einfach hm, zu sagen, ja. so und dann läuft das. das. Das passiert leider viel zu häufig, finde ich, dass das so pauschalisiert und dann, und das funktioniert dann bei jedem. Ja. Nee, es ist so von vielen Faktoren abhängig und deswegen nützt es in der Regel auch nichts, mal eine Stunde Schulung zu machen und dann zu sagen, so Social Selling bei uns läuft, sondern man muss wirklich die Individuen auch gucken. Ja? Und, und wer ist das? Es gibt Leute, die machen das, die sind altruistisch und, und die haben Bock auch öffentlich zu sein. Und es gibt eben andere, die sagen so, oh nee, und weiß nicht und ich habe auch schon so viel von Shitstorm gehört und mhm. da muss man halt das Wissen dann noch weiter aufbauen oder einfach auch diese, diese Ängste dann natürlich auch nehmen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, ich wollte es ähm, auch schon äh, erwähnen. Du hast auch gerade gesagt, das ist alles individuell und ähm, ich kann auch raushören, dass man äh, immer personalisiert ähm, kontaktieren sollte. Also wie man das ja im echten Leben auch tut, wenn man jemanden anspricht. Auf einer Veranstaltung zum Beispiel sollte man auch in Social Media keine Standardformulierungen oder Standardvorgehen verwenden, sondern eben immer, dass es so zu der angesprochenen Person passt.
1: Ja, also das ist insofern eine Empfehlung von mir, weil das andere halt einfach nervt. Das ja. heißt aber nicht, dass das andere nicht funktioniert. Ja? Ja. Allerdings, ich habe davon, ist mal die Frage, welche Quoten erreiche ich? Ist aber letztendlich, wenn wir ein bisschen zurückgucken, telefonische Kaltakquise, da hat man sicherlich auch mal Mitarbeiter dazwischen, die mussten halt 500 Leute anrufen, bis sie mal mhm. einen vernünftigen Termin hatten. Und dann haben sie halt 500 Leute genervt. Und andere sind halt telefonisch, die sind ne, eloquenter und die sind, ne, die sind einfach anders drauf und lockerer und so. Ja. Die rufen vielleicht noch 50 an, um einen Termin zu kriegen so und auf, auf LinkedIn haben wir halt auch ne, es gibt Zusatzsoftware es gibt Funktionalitäten gibt auch Leute die sagen ich schreibe doch keine, keinen Text dazu da habe ich doch viel weniger ähm, ähm, ähm Response ja ich schicke leere Kontaktanfragen raus und die die reagieren die kriegen dann von mir Nachrichten und die kriegen dann gleich eine ganze Nachrichtenserie mit so einem, mit so einem Bot ja mit so einem Roboter und das läuft mhm. alles vollautomatisch und muss mich überhaupt nicht drum kümmern ja vollautomatische Kundengewinnung wenn man das wirklich gut macht, wenn das gute Texte sind und ja, wenn das, wenn die Zielgruppe sauber definiert ist, dann glaube ich, dass auch das funktioniert. Aber mhm. es wird halt zu häufig einfach wirklich eine Gießkanne mit mit irgendwas gefüllt und ja. dann wird die irgendwo ausgekippt und die Leute sind völlig genervt ja, und und dann heißt es irgendwann oh LinkedIn hör mir auf, ey das sind nur Spinner unterwegs und so, du kriegst da nur echt, das höre ich immer immer öfter und es ist leider auch so, dass sich das dann auf die, auf die gute Akquise, also auf die verbindliche Akquise auswirkt. Also ich sehe das bei uns an den, an, den, ähm, an den Quoten, die wir haben. Also wir haben noch vor drei, vier Jahren haben wir Quoten von teilweise über 20 Prozent gehabt. Was heißt das, wenn ich 100 Leuten eine verbindliche Kontaktanfrage schicke, haben 20 äh, im Schnitt reagiert ja, und haben positiv reagiert und gesagt, ja, ich bestätige und ja, lass uns mal lass uns mal sprechen. Mhm. Ja, mittlerweile ist die Quote auch auf unter 10 Prozent runter. Ja. Und eben das immer mehr machen und immer mehr leider auch schlecht machen. ja Und, und irgendwie der Meinung sind, ach komm, du, du musst nur sieben Nachrichten schreiben irgendwie und dann, dann, dann kaufen die Leute schon. Habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, sieben Kontakte und dann, dann im Schnitt und dann kaufen die Leute. Ja, aber es müssen auch vernünftige Nachrichten sein und nicht so ein, nicht so ein Schwallerkram, ja. Also pff. Weiß ich nicht, wenn wenn ich angeschrieben werde von einem wildfremden Menschen und der der schreibt zu mir, ja, ähm, vor welchen Problemen stehen Sie denn gerade, Herr Rumer? Dann denke ich so, Alter, ernsthaft,
0: ich fange <lacht> jetzt nicht an, meine
1: ganzen Probleme vor dir auszubreiten, will ja. ich doch gar nicht, ja. Aber sowas ist zum Beispiel dann häufig so eine erste Nachricht, ne? Und man ja. muss natürlich dann erfahren und und dann nächsten, so, ja Mensch, bei dem Problem da kann ich Ihnen aber helfen, ja. Äh, äh, ja. 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 Und wobei ein anderer sagt vielleicht, hey, das ist doch total nett, der hat mich noch mal ein Problem gefragt. Endlich mal einer, der mich fragt, was Problem ich habe. Ja, natürlich <lacht> reagiere ich da drauf. Individuell. Ja? Mich mm. spricht sowas nicht an. Andere vielleicht ja. Deswegen auch da, es ist viel ausprobieren. Ja? Und mm -hmm. wenn man noch nicht ganz genau weiß, also wenn man als Firma anfängt, dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach zu gucken, Mensch, ein Mitarbeiter, setz ich mal ran und dem sage ich jetzt mal hier, komm, automatisiere mal ja und mach mal und nimm dir mal irgendwie ein Postleitzahlengebiet und eine bestimmte Branche und da probieren wir das mal mit tausend Kontakten aus. Und dann nehme ich einen zweiten und sage: komm, und, und du nimmst jetzt jemanden den Sales Navigator und du machst direkte Ansprache und so weiter. Und dann mache ich vielleicht noch eine, einen dritten Weg und, und, und gucke noch irgendwie übers Marketing, dass ich Werbeschaltung mache. Mhm dann ja sollte man natürlich ein gutes Controlling drauf haben und wirklich ja. seine Vertriebskennzahlen auch im Griff. Und das stelle ich leider fest, dass das viele Firmen gar nicht haben. Ne? Also okay. es ist schön, über Social Selling zu reden und über diese ganzen Plattform. Aber wenn ich dann gar nicht weiß, wie viele wie viel Leads brauche ich denn, um einen qualifizierten Kontakt zu haben und wie viele qualifizierte Kontakte brauche ich denn, um dann letztendlich äh, einen Kunden zu haben, äh, äh, das geht doch nicht.
0: Ja, ja. Okay, also ja, viel zu tun, wenn man im Social Selling einsteigen will, auch viel strategisches ja. und vor allem auch ähm, ja, Controlling, wichtiger Punkt, ähm, darf man natürlich nicht vergessen, ja. ja. Nach den ganzen Inhalten und Netzwerken auch doch nochmal die Zahlen angucken, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Also <lacht> ja. manchmal sagen Leute zu mir so, ja, nee, läuft total gut. Ich sage, ja, was denn genau? Ja, <lacht> ja also ich habe jetzt da, ich bin da jetzt und ich habe jetzt schon äh, 250 Kontakte. Ja, und, und, und ich kriege auch schon Sichtbarkeit. Also ja. du hast schon einen Kunden. Nee. Den Kunden hm. habe ich noch nicht. Was läuft jetzt genau gut? Ja, okay. <lacht> Sorry, gut, aber.
0: aber der Start ist zumindest schon mal gemacht. Dann. Ja,
1: ja. Ne? Aber man, man, man sollte wirklich echt, echt, wenn man also Vertrieb darüber machen will, dann sollte man wirklich auch immer wieder gucken, was habe ich investiert, wie viel habe ich rausgeschickt und so weiter. Ja, ja. Ähm, und, und, und was ist dann unterm Strich jetzt wirklich übrig geblieben? Ne? Und, und dass das nicht so ein, ja, so ein, so ein, so ein blinder Lauf irgendwie ist. Ne? So. Ja. Ja, ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ja, ein Kollege hat letztens schon mal einen Kunden drüber gekriegt. Ne? <lacht> äh, ja. In der Anfangszeit normal, aber irgendwann ja. ne, sollte man dann schon auch einen Plan haben mhm. und sich, sich bestimmte Schritte auch aufschreiben und, und einfach auch ja,
0: kontrollieren. Ja, okay. Ja, Joachim, wir sind äh, zeitlich schon wieder äh, am Ende der Folge angekommen. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ich habe zwar inzwischen gelernt, dass du nicht so viel von pauschalen Tipps hältst. Trotzdem möchte ich gerne irgendwie zum Schluss den Zuhörern noch äh, ja so ein konkretes To-do mit auf den Weg nehmen und da mal kurz äh, zu den Profilen noch schwenken. Hm. Gibt es so... Drei Dinge, die du sagen würdest, die soll man auf jeden Fall seinem, bei seinem Profil in LinkedIn in Xing mal kontrollieren und die kann man wirklich, wenn man jetzt die Folge fertig ähm, gehört hat, direkt angehen.
1: Äh, du sagtest drei Dinge, ne? Nicht das ja. Wichtigste. Das äh, macht es mir etwas leichter. Mhm. Ja. Zunächst mal sollte man sein Profil darauf kontrollieren, ob die drei wichtigen Fragen beantwortet werden. Also auch für jemanden, der jetzt einfach völlig fremd drauf kommt. Frage Nummer eins, bin ich hier richtig? Ja, ich will immer wissen, wo bin ich hier gelandet, bin ich hier richtig? Frage Nummer zwei, gibt es hier irgendwie eine Lösung für mich? Ja, ist das was für mich? Und Frage Nummer drei, haben die haben die die oder der, also die Firma oder der, der, der Mensch, mit dem ich hier kommuniziere, haben die Erfahrung? Und äh, dafür eignet sich sehr gut der Profilslogan und das Infofeld. Da, 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 oder auch das Kopfbild, Also, da kann man so, so, so Dinge reinsetzen. Auf dem Kopfbild, so ein, so ein Schriftzug, ne? So, seit mehr als 30 Jahren kümmern wir uns um oder sowas. und Aha, die haben Erfahrung, die machen das schon lange. Ja, also, so, das ist so dieses erste Ding. Das zweite ist auf jeden Fall Aktualität. Ja, also, wie oft sehe ich Profile, die einfach völlig veraltet sind, alte Bilder drauf oder, 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 oder schlechter, ja? äh, nicht, nicht, nicht vernünftig. Und das dritte ist Professionalität. Das heißt, Markenbotschaft, ja? das, das, das Profilbild sollte bestmöglich sein. Das Kopfbild soll eine vernünftige Aussage haben. Ähm, wenn man mehrsprachig unterwegs ist, ein mehrsprachiges Profil anlegen. Das meine ich alles mit Professionalität, ja, dass das wirklich ein Profil ist, wo man, wo man merkt, hier hat sich jemand Gedanken gemacht.
0: Okay, super. Ja, dann vielen Dank, Joachim, für die. Tollen Tipps, ähm, die du unseren Zuhörern heute geben konntest. Mhm. Ähm, zum Schluss möchte ich auch noch darauf hinweisen, ähm, wenn Sie als Zuhörer mehr zum Thema Social Selling erfahren wollen, schauen Sie doch einfach mal auch beim Podcast von Joachim vorbei. Ähm, Sie finden ihn auf allen bekannten Streamingdiensten wie Spotify, Apple und Co. unter dem Namen Social, Social Selling im B2B mit Joachim Rumor, richtig? Genau,
1: genau. einfach nochmal einen Namen suchen und dann Taucht da was so auf.
0: Super. <lacht> Gut. Vielen Dank, Joachim. Ähm, ich wünsche den Zuhörern jetzt äh, viel Erfolg beim Aufbau ihrer eigenen Social-Selling-Strategie oder auch vielleicht direkt beim Bearbeiten des Social-Media-Profils und auf Wiederhören in der nächsten Podcast-Folge.